0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Työeläkeyhtiö on varma, haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä.
1: Niin tota, Työhaastattelussa voi kysyä, että onko sulla ADHD, onko sulla diabetes ja nivelrikko. Näytit kävelevän huonosti sisään.
0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Millaista on luottaa unelmiinsa ja pyörittää yritystä? Jos uupuu tai tulee konkurssi, miten siitä selviää? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä. Mä oon Ina Mikkola, tervetuloa kuulolle. Mitä ADHD-diagnoosi tarkoittaa yrittäjälle? Tässä jaksossa yrittäjä ja muutosvalmentaja Sari-Marika Durkman kertoo omasta kokemuksestaan ADHDsta. ADHD-liiton toiminnanjohtaja Niina Hoven Korpela avaa, millaisia asioita diagnoosi voi tuoda elämään. Aloitetaan ihan perusasioista, koska vaikka moni on kuullut ADHDsta, saattaa suunnilleen tietää, mistä on kyse, niin kerro Niina, että mitä se ADHD tarkoittaa kuoressa! ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden
1: häiriöstä meillä on kysymys, joka on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Se haittaa joka päivästä toimintaa. Diagnoosi saadaan joko lapsuudessa, nuoruudesta ja aikuudessa, mutta koskaan se ei tule niinku ad hoc, että mulla on nyt aikuisena puhkesa ADHD. Sitä se ei todellakaan ole.
0: Eli se on vauvasta saakka läsnä ihmisessä. Tiesihän sitä tai ei? Kyllä, juuri näin. No, Sari-Marika, sulla on siis ADHD ja sä oot yrittäjä markkinointialalla, niin milloin ja miten sä sait sun oman diagnoosin?
2: Mun pojallahan on myös ADHD ja tota, silloin, kun hän ruvettiin sitä niin, niin ADHDstä ei ollut juurikaan niin kuin, tietoa. Uh, ja se on ollut niin kuin, tällainen tutkimusmatka meille kaiken kaikkiaan, mutta kyllähän mä sitten, niin kuin, kun siihen asiaan alkoi tutustumaan ja näitä piirteitä niin kuin, hänestä totesi, niin sitten mä niin kuin Kyllä hokasin, että se, se on mulla itsellänikin. Mutta että miksi mulla on tämä diagnoosi, niin mä oon itse asiassa hakenut tämän diagnoosin ihan sen takia, että kun olen kirjoittanut sen kirjan, Supervoiman ja ADHD, niin koska mä oon kokemusasiantuntijana siinä, niin se ikään kuin vaati myös sen diagnoosin. Mä, mä en ehkä olisi hakenut sitä diagnoosia välttämättä muuten.
0: Mm. Tavallaan oman poikasi kautta tajusit enemmän sen, palaset alkoi loksahtaa kohdilleen, että hei, ehkä minä minullakin.
2: Joo, joo. joo. että kyllä mä niinku aina ajattelin, niinku, että me ollaan samanlaisia, mutta että, ja osa on tietysti varmaan temperamenttipiirteitäkin, mutta että ihan niinku nämä samat. Ja sitten kun me ollaan niin samanlaisia, niin tietysti se on ollut välillä aika haastavaa niinku se yhteisö, on kaiken kaikkiaan, mutta sitten taas toisaalta on ymmärtänyt toista tosi mm. hyvin. Et siinä mielessä mä itse asiassa tyytyväinen, että mulla on se ADHD, että jos mulla ei olisi ollut, niin mä en olisi pystynyt olemaan hänelle avuksi niin. siinä, että on pystynyt niinku samaistumaan ja ymmärtänyt niitä tunnetilojen muutoksia ja niin edelleen.
0: Jos mainitsit muutaman, niin mitä nämä piirteet oli, mitä tavallaan se näetteis kummassakin ja myös sitten tajusit, että hei itsessäsi nämä piirteet saattaa juurikin liittyä adhd Ei
2: mennä ihan niin kuin ADHD-seen, mutta että niin kuin aistiyliherkkyyksiä ja muuta, mitkä kuuluu enemmän sitten tähän niin nepsy-puolen niin kirjoon ylipäätään.
0: Niin, eli neuroepätyypilliseen Juuri kirjoon. näin.
2: Joo, eli että on, on niin kuin kehollisia tuntemuksia, tuntuset vaatteet ja sitten äänet ärsytti ja ärsyttää. Eli me niinku välillä ärsytettiin toisia, me kyllä niin niinku huolella. Mutta esimerkiksi yksi asia, mitä mä, mikä mua harmittaa, että mä en niinku alun perin tiennyt ja oivaltanut, on just se, että kun, kun aamusin sitä käynnistyy niin hitaasti. Ja jotta sitä käynnistyy, niin sitä niinku ärsyttää toista ihmistä, että ne rupeaa, niinku ne välittäjäaineet siellä nousee, nousee oikealle tasolle. Niin mehän lähettiin usein ihan, ihan niinku karmitkaulassa töihin ja kouluun. Ja siis, siis mun poika usein laittoi viestin, että äiti, mä oon niin pahoillani ja sydämiä ja, huomenna mä en niin suutu, mutta melkein joka aamu. Ja nyt myöhemmin mä oon tajunnut sen, että, että kun sen olisi niin tiennyt, niin me esimerkiksi voitu lähteä vähän eri aikoihin ja niinku näin, että se olisi mennyt niin helpommin.
0: Mikä on päällimmäinen tunne oli, kun itse sai diagnoosin?
2: Mullehan heti tarjottiin sit niin lääkitystä. Mm. Ja meillä on semmoinen kokemus, että mun pojalle ei sopinut mitkään lääkkeet, mitä silloin oli markkinoilla, kun hän oli niin koulu. että ne sivuvaikutukset oli niin paljon pahemmat. En mä niitä lääkkeitä välttämättä tässä nyt tarvi, mutta se oli huojentavaa. Nyt nyt voi voi sanoa ihan virallisesti, että tälle mun mun erikoisuudelle tai erilaisuudelle on on olemassa ihan nimitys ADHD.
0: Nämä ADHD-diagnoosit on kasvussa, mutta tämmöinen alidiagnosointi on edelleen haaste. Et esimerkiksi tyttöjen tai naisten ADHD jää herkemmin tunnistamatta kuin poikien, ja moni saa diagnoosi vasta siis aikuisena. Et sitä ei niinku edes tunnisteta ö, lapsuudessa. Niin mitä sanot Niina, kuinka suuri ongelma tämä alidiagnosointi on?
1: Jos ajattelet, että on viisi lasta, niin niistä on... Neljä poikaa, jotka saa diagnoosia ja yksi tyttö. Ja se johtuu monesta asiasta. Itse asiassa hänhän antoi jo vastauksen tähän. Usein kun lapsi saa diagnoosin, mm. niin siinä vaiheessa aikuinen herää tai iso vanhempi herää, äiti, isä, että hei, tässä on jotain tuttua. Tässä on tosi jotain tuttua. Tuommoinenhan munkin lapsuus oli. Niin. Sitten siinä on sellainenkin piirre mukana, että tämä on hyvin pirstaleinen tämä kenttä. Palveluketjut on hyvin epätäydellisiä tällä hetkellä. Pelottaa oikein, mitä tämä hyvinvointiuudistus, mikä meneillään, tuo tullessaan. Ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Tyttöjen ADHD jää huomaamatta sillä tavalla, että siellä on se semmoinen ADD-piirre, eli se on yksi ADHD-muoto, eli sieltä puuttuu se hyperaktiivisuus, Ne on näitä unelmoja, ja omiin maailmoihinsa, ja tota, he yleensä osaavat hyvin kompensoida. Perheessä äidit on niitä toimeliaita naisia, ja pitää sen perheen kasassa. Mutta samalla on hyvä muistaa, että on hyvin vahvasti geneettisesti periytyvästä sairaudesta kysymys. Mm. Eli silloin pitäisi aina he Herätä herätä se ajatus ja puhumattakaan kuinka paljon vanhuuspuolella on ADHD, jotka kulkevat väärällä diagnoosilla. Se on vielä aika tutkimaton alue.
0: Joo ja siis varmaan tähän totta kai vaikuttaa myös semmoinen niinku kulttuurillinen asia, että tytöiltä vähän niinku oletetaan sellaista pärjäämistä ja just sellaista, että te olette niitä hoivaajia ja tällaisia ja teidän pitää aina itsenne lisäksi pitää myös muista huolta, niin sittenhän sitä jo niinku pikkutyttökin alkaa jotenkin ajatteleen niin ja, ja nimenomaan kompensoimaan niitä, niitä tota oireita. Tokihan se voi olla sitten ihan hyödyllistäkin sitten kun oppii siihen, mutta se ei silti poista sitä, että, että se voi olla aika, aika struklausta sit, kun ei tiedä mistä on kyse.
1: Kyllä. Ja sitten täytyy sanoa kyllä, että jos pohjoismaisissa verrataan, niin me ollaan kyllä diagnostisoinnissa se viimeinen. Tota, esimerkiksi Islannissa on paljon, paljon niin kuin edellä se diagnostisointi, mutta johtuu varmaan siitä, että siellä saa lääkärit koulutuksen USAssa ja se on niin kuin siellä ihan eri asia. Mm. Et, ja meillä on lääkityksen kanssa ihan sama asia. Mutta valitettavasti, kun puhutaan lääkkeistä, niin se mun täytyy nyt sanoa tuossa, että aika monet saa niistä hyödyn. Ja diagnoosia tarvitaan, jotta saa tukitoimenpiteitä. Meille lait säätelee niin äärettömästi. Ja kumminkin me ollaan, me ADHD-liitossahan toivotaan aina, että ei tarvitsisi diagnoosia, vaan tukitoimet olisi saatavilla ilman diagnoosia. Ja sitten lääkkeet on yksi vaihtoehto.
0: Millä perusteella sitä sitten yleensä aletaan tutkia?
1: Usein se tulee sieltä käyttäytymisen kautta. On käyttäytymisen haasteita ja mehän nähdään se sillä tavalla, että jos ajatellaan sitä koko ikäpolkua, niin varhaiskasvatuksessa on aika paljon henkilökuntaa vielä ja sieltä löytyy keinoja. Ja sitten mennään eteenpäin. Niin koulussa usein ne vanhemmat ottaa yhteyttä joulun tienoilla, kun siellä on enää yksi opettaja ja se lapsiryhmä, ja sit se lapsi erottuu sieltä sitä haastavalla käytöksellä. Meillä tällä hetkellä aikuiset ottaa hirveästi yhteyttä, että ei pääse eteenpäin. Et jos mä ajattelen tätä Uudenmaan lääniä, niin mä luulen, että tuolla HUSin piirissä, niin, niin me päästään tuossa joskus marraskuussa on ensimmäisiä vapaita aikoja. Että sä et niinku pääse
0: eteenpäin hakemaan niin. sitä apua. Sitten tiedon puute on iso. Ja sit hän kyllä tuommoinen, että jos sä et pääse eteenpäin systeemissä, niin se on vielä niinku ADHD-ihmiselle varmasti vielä ärsyttävämpi asia. Että sitten siinä tulee niinku turhautuminen ja semmoinen, että ei jaksa sitten sitä siinä systeemissä. Niinku. kyllä pyrkiä eteenpäin. Joo, ja sitten kun ne soittaa meidän palvelupuhelimeen,
1: niin kun ne on hi- päässyt niin, niin pitkälle, että tämä voisi olla sitä,
0: mm. että kun
1: mikään muu ei aina hoitovastetta. Ja sitten sulle sanotaan, että jot marraskuus on ensimmäinen mm. aika, että eteenpäin. Ja sitten se tietotaito sieltä, että mehän ohjataan aina sinne perusterveydenhuoltoon, josta se pitäisi niin lähteä eteenpäin, mutta näinhän mm. se ei toimi.
0: No mitkä asiat sitten, jos pääsee sinne, edes jotenkin sinne lääkärin puheelle, niin mitkä asiat sitten vaikuttaa sen diagnoosin saamiseen
1: siellä on ihan tämmöisiä, että oireet pitää olla tietysti pitkäkestoisia, ja ne on alkanut lapsuudessa. Niin kuin mä sanoin, että ei ole mitään sellaista adhoket, nyt mulle alkoi eilen sellaiset mm. oireet. Ja, ja tota, ne esiintyy useissa eri tilanteissa. Eli diagnoosin edellytyksenä on, että vähintään kuusi tarkkaamattomuus ja vähintään kuusi yliaktiivisuus impulsiivisuus oiretta on samanaikaisesti. Netissä löytyy kaiken maailman tämmöisiä testejä, divatestejä ja tämmöisiä, että niitä voi itsekin siellä tehdä. Kyllä me kaikki saataisiin joku, joku osumaan siellä ihan varmasti aika montakin kohtaa. Niin. Mutta ne, ne aiheuttaa haittaa sille toimintakyvylle ja ne ei johdu jostain muusta, esimerkiksi lääkityksestä, päihteistä, häiriöistä tai muusta sairaudesta. Tämä päihteettömyyshän on yksi sellainen asia, mitä meiltä myös paljon kysytään. Että pitäisi tavallaan ne päihdeasiat hoitaa ennen kuin lähetään ad mutta niitä kahta voi hoitaa yhtä aikaa
2: myös. Kyllä tuo niin tiedon puute on niin edelleen tässä maassa niin tosi iso ongelma. Ja täytyy sanoa, että jos minulla ei olisi ollut niin hirveän iso palo niin tuon kirjan tekemiseen, niin mä olisin lyönyt hanskat niissä diskiä, sen diagnoosin niin saamisessa. Ja sit justiin, niin kuin mäkin törmäsin tällaiseen kliseeseen, että kun pitää täyttää ens miljoona paperia ja kaiken maailman haastatteluissa, ja ymmärrän sen, että niin se on tärkeää myös, että et, et lähdetään niin hoitaa sitä oikeaa asiaa. Mutta sitten taas toisaalta niin kääntöpuoli on se, että hirveän moni ADHD-oireisiin niin heille on annettu niin masennusdiagnoosi, ja, ja totta kai niin usein se johtaa masennukseen ja ahdistukseen, ja, ja mitä kaikki näitä liitännäisoireita on. Mutta esimerkiksi mulle, niin, niissä haastatteluissa psykiatrin sairaanhoitaja sanoi mulle, että ei sinulla voi olla ADHD-tat, kun olet pärjännyt niin hyvin koulussa ja suorittanut mm. niin, kun, niin monta erilaista tutkintoa. Niin mä olin just siinä niin kuin sille, että mitä
0: hittoa. Joo, mä oon ymmärtänyt, että tää on aika yleinen. Että on itse niin kuin vaikka aika sataprosenttisen varma siitä, että on ADHD ja sitten toi on se vastaus sieltä lääkäreiden puolelta. Niin se on varmaan hyvin turhauttavaa ja myös aika mitätöivää.
2: Mä itse tota niin on ehkä siinä mielessä jos vähän kuulunut niin siihen vähemmistöön, että mä varmaan kärsin justiin tällaisesta niin hyperaktiivisuudesta. Ja mä en silloin nuorena voinut kuvitellakaan niin kuin meneväni lukioon. Se olisi ollut niin tyylsintä. Mutta sitten mä oon suorittanut aikuisia lukioon. Mä tein kahta työtä. Tein friikkujuttuja mainostoimistossa. Ja mä olin iltakoulussa, mä luin lukion niin kuin siinä sivussa niin kuin kahdessa vuodessa. Ja lisäksi mulla oli kaikki harrastukset. Ja se ei niin kuin tuottanut ongelmia, mutta se olisi tuottanut ongelmia, jos mun olisi pitänyt niin kuin istua hiesi jossain lukiossa kolme vuotta. Se, se ei ole ikinä niin onnistunut. Mm. Että mm. Pitäisi niin ymmärtää se, että me ollaan erilaisia, että se, että sulla on ADHD, niin se ei tarkoita just sitä, että kaikki on la- 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 laitetaan johonkin muottiin, vaan me ollaan edelleen niin ihan älyttömän laajaskaala. Sitten myös, mitä sä sanoit tuossa, että kaikillahan meillä on niitä piirteitä, että tarvitaan justiin niin se tietty kriteeristö, että kun se täyttyy, niin sitten ollaan niin siinä kohtaa, että kannattaa ruveta niin hakea apua, jos se oikeasti häiritsee arkea ohjaushan on juuri niin kuin mikä, mikä monella on niin kuin se mikä vie niin kuin hirveästi sitä energiaa ja, ja haittaa sitä niin kuin arjessa suoriutumista
0: niin vallalla on ehkä edelleen aika perinteinen yksipuolinen käsitys siitä, että mitä se ADHD on, ja tulee eka mieleen ylivilkas pikkupoika, Se on se niinku kuvaus siitä, eikä esimerkiksi niinku aikuinen nainen, joka on yrittäjä. Se ei niinku ole se mielikuva niinku ADHD-ihmisestä. Niin millaisia eri ennakkoluuloja te ajattelette, että tämmöinen ADHD-diagnoosi myös sit toisaalta aiheuttaa? Mitä sanot, Niina?
1: Mähän tiedän monta menestyjää ja poliitikkoon, on ADHD ja yrittäjää ja aika isoissakin firmoissa toiminnanjohtajina ja toimitusjohtajina, että eihän se, että, että, että me sanottaisi että tyhmä laiska ja saamaton tai tämä on vanhempien kasvatuksesta riippuva, niin se ei pidä paikkaa. Et se, että on ADHD, niin sä et ole tyhmä. Usein jos sulla on ADHD-hallinnassa, niin sinä joudut aika paljon skarppaamaan, ja se, ka- se vaatii aika paljon kapasiteettia. Me ollaan ADHD-liittona aika paljon, meillä on ollut kampanjoita, stigmoja vastaan, ja, ja tota, viimeksi me viime vuonna voitettiin tämmöinen vuoden teko saatiin 2021 tämmöistä videoa ulos, jotka kertoo, mitä se ADHD. Meillä oli kokemustoimijat hyvin vahvasti mukana tekemässä näitä, että sitä tiedon levitystä ja oikeaa tietoa, Ja musta se on tosi, tosi tylsää, että me eletään vielä semmoisessa niin ajatuksessa, että ADHD-ihmiset ei osaa jotain asioita, kun se on ihan jostain muusta kysymys. Ja sitten pitää muistaa, niin kuin sinä itse sanoit, nämä neuroepätyypilliset, me puhutaan rypälöytymisestä, että oireet, en ole yhtään puhdasta ADHDtä nähnyt, oireet yleensä rypälöityvät, että siihen saattaa olla aisti yliherkkyyksiä ja, ja kaikkea muuta semmoista. Voi olla tikkoireita ja tämän tyyppisiä asioita, luku- ja kirjoitusongelmia. Mutta sekään ei vielä tarkoita, että sä et pärjäisi.
0: Mitä te se siitä, että kannattaako omasta diagnoosista olla avoin? Mä olen
1: kyllä sitä mieltä, että tota, siitä kannattaa olla avoin. Mä oon vähän naivisillaan, kun mulla on aina lasipuoliksi täynnä. Ja mä aina ajattelen, että ihmisille on niin hyvä kertoa avoimista, mistä on kysymys, koska sitten tulee ymmärrystä, tukea, ehkä sitten myös apua siihen niin työelämässä, opiskelussa kuin muussa. Mutta onhan meillä myös erilaisia ajatuksia. Täällä, niitä hurjaa storeja kuuluu vanhemmilta, kun ne kertoo, mitä nuo Wilma-viestit saattaa olla ja, ja tämmöisiä, mitä tulee koulumaailmasta. Mutta tota, mun mielestä jokaisen kannattaa sitä miettiä, että mitkä on niinku plusset ja mitkä on miinukset.
0: No Sari-Marika, ainakin ajattelet, että kannattaa olla avoin oma, kun olet sen supervoimani ADHD-kirjan kirjoittanut, tai ainakin itsestäsi ajattelet niin, 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 niin miksi sä halusit kertoa avoimesti?
2: Mä halusin tuon kirjan kirjoittaa nimenomaan semmoiseksi voimakirjaksi, että ADHD on muutakin kuin kuin niitä negatiivisia asioita, että monet ADHD-oireiset ovat on, on niin hyvinkin intuitiivisia, luovia ja herkkiä. Sen takia monet ADHD-oireiset on yrittäjiä, tai he, ainakin yrittäjillä on paljon ADHD-piirteitä, koska heillä on niin kuin yleensä korkeampi niin kuin riskinsietokyky ja he hanakammin niin tarttuu tilaisuuksiin niin kuin muut niin jäävät turvallisuushakuisena vielä varmistelemaan, että, että kannattaako tähän lähteä vai ei kannata lähteä. Se on muuten jännä juttu. Että, no, totta kai mä niinku mietin sitä. Mä halusin kirjoittaa tämän kirjan, se oli jotenkin niinku mulle semmoinen missio. Ja mä mietin sitä, että menetäänkö mä mahdollisesti esimerkiksi asiakkaita sen takia. Mutta sitten mä ajattelin, että... Monet asiakkaat on, on mulla ollut niin kuin, vuosia. Useat heistä niin kiittelevät aina siitä, että mä pystyn niin kuin, nopeasti hyppäämään duunista toiseen. Ja mä, mä en ikinä niin kuin, rupea hyperventiloimaan niin kuin, kauheissa aikatauluissa, että ne on mulle vaan enemmänkin kiinnostavia haasteita. Ja, niin kuin, näin. Mä en kuitenkaan sitten onnekseni ole koskaan sössinyt aikatauluissa. Ja tällä, siis, että kyllä mun niin kuin, tiettyihin asioihin niin kuin, monesti, kun me ollaan jostain kun sanon mehni, niin mä tarkoitan just tässä nyt adhd ylipäätään, että kun meillä on joku asia, niin kuin sydämen asia ja tärkeä asia, niin me ollaan siinä yleensä niin, kuin niin hemmetin hyviä. Ja sellainen tarvii vielä tässä sanoa, että, että kun mä oon myös muutosvalmentaja, niin asia numero yksi mä oon saanut LinkedInin kautta miehiltä, Tosi paljon niin kuin, palautetta kirjasta. Yksi tyyppi laitto mulle, että, että hän istuu kuudes eri hallituksessa ja sitä ja tätä ja totta ja hänellä on tämä ADHD ja, <tos> ja hän, kun hän luki tämän kirjan, niin ai että, siis sanoi, että mitä tämä Suomenkin niin kuin, yrittäjyys olisi ilman meitä ja meitä, niin kuin tällaista. Mutta sitten sit toinen niin kuin, <tos> mielenkiintoinen juttu on, että mulla on ollut asiakkaina justiin tämmöisiä niin keskikäsiä yrittäjä miehiä. Kenen kanssa me ollaan vähän niin kuin käyty läpi justiin, että heillä on se yrittäjyys hallussa, mutta sitten on ehkä vähän just se arkipuoli hakusessa.
1: Tähän mun on pakko sanoa, että se diagnoosihan ei määritä ihmistä. Sehän on jotain ihan muuta. Itse asiassa se, mistä on kysymys, on sitä, että pitää niin kuin olla sitä itse tuntemusta, että missä mun menee ne rajat, kuinka paljon mä jaksan. Toki mä nähdään myös ihan ilman ADHD,täkin on ihmisiä, jotka palaa loppuun. Mun mielestä se olisi niin tärkeää niin muistaa, että, että se ihminen on ihminen, että vaikka sillä olisi mitään. En mä niin kuin, tota, työhaastattelussakaan voi kysyä, että onko sulla ADHD, ja onko sulla diabetes ja nivelrikko. Näytit kävelevän huonosti sisään. Nämä on niin mun mielestä rinnastettavissa.
2: Joo, ja sitten muuten unohdin tuossa äsken sanoa sen, että, että minulta on kysytty, ja usein myös just LinkedInin kautta, että mitä, mitä mieltä mä oon, että naiset. Ne on epävarmoja, että mä kertoa mun diagnoosista ja kannattaako mun kertoa mun diagnoosista, niin kun eihän siihen ole olemassa niin mitään yksiselitteistä vastausta, että, että silloin mä vaan sanon, että sä varmaan itse tiedät, niin kuin, että esimerkiksi mä kun teen tällaista luovaa työtä, niin on tavallaan sallittu olla luova hullu, niin munhan on tavallaan helppo sanoa, että näin, mutta sitten jos tekee jotain niin tosi, vaikka tarkkuutta vaativaa työtä ja edelleen niin kuin monet ADHD-oireista saattaa olla loistavia tutkijoita ja niin kuin ne, ne jaksaa paneutua niin kuin tähän nippelitietoon, että ne on ihan niin onnensa kukkuloilla, kun ne saa tehdä sellaista. Sitten pitää vain miettiä, että kun on vielä niin paljon sellaista niin kuin tietämättömyyttä, ettei ei säikäytä ikään kuin työnantajaa, että et herranen aika, että miten tuo nyt pysyy toi palettikasas, jos se kärsiikin jostain niin kuin keskittymiskyvyttömyydestä, että apua.
0: Niin, että hyvin tilannekohtaisesti, ja just se, että, että myös vähän tunnustelen sitä, että kuinka tietoinen se taho tai ihminen, jolle kerrot, niin on koko ADHDsta ylipäätään, varsinkin kun se liitetään niin kuin työelämään tai kun tähän yritysmaailmaan. Mutta tämä on kiinnostavaa myös, mitä Sari Marika sanoi että siitä, että voi olla, että ne ADHD niin kuin Tavallaan supervoimat tulee esiin siellä, itse asiassa siellä työelämässä, mutta sitten ne haasteet voivat tulla siellä arjen puolella, että sehän se voi mennä nimenomaan näin ja, ja se on itse asiassa mun mielestä aika ymmärrettävää, koska jos on oikein ymmärtänyt niin ADHD-ihmisille tyypillistä on myös se, että ne on, voi olla tosi hyviä siinä, missä he ovat motivoituneita. Ja jos sä oot motivoitunut sun työssä, niin sä saatatkin nimenomaan loistaa siitä. Mut sitten kun sä määt himaan, jossa on tiskivuori ja niinku pyykkeä lattialla, niin se ei sit innostakaan niinkään. sitten saattaa oot siitä, mut et sitten, et se on niinku aika suuri kontrasti.
2: Joo, just tämmönen niinku aloittamisen vaikeus, niinku ei kiinnostavassa duunissa, niin, niin se, on, se on kyllä niinku monelle aika iso. Ja sitten myös niinku sellainen, että töissä on ikään kuin helppo, Po, jos miettii niin kun, niin vuorovaikutusta ja kanssakäymistäkin, niin kun on, on yhteiset niin kun kiinnostuksen kohteet ja intohimot ja niin mm. näin, siellä asiat sujuu, mutta sitten kotona, kun pitäisi en olla tällaista niin vuorovaikutusta sillä tavalla, että vähän asettuisi niin vastaanottajan asemaa ja, ja useinhan ADHD-oireista saattaa olla justiin niin sen duunin jälkeen tosi väsyneet ja muuta, ettei ei jaksa niin huomioida toista ja, ja näin, niin tällaisethan tuo haasteita sit perheeseen ja parisuhteeseen. Ja Mm. Ja sitten just se, että kun kuormittuu helposti, niin tarvitsee ehkä sit niin paljon enemmän sitä niin aikaa siihen latautumiseen, jolloin esimerkiksi puolissa saattaa kokea just sitä, että toi laiskottelee. Tai...
0: Niin, kyllä. Aina. Mitä te ajattelette sitten, että ajatellaan, että tässä on tullut aika ihanasti esille näitä niin hyviä puolia, mitä siellä työelämässä tai yrittäjyydessä on. Että just se vaikka riskinottokyky ja sitten toisaalta se, että pystyy tarttumaan moneen hommaan aika helpostikin ja on sitten itse asiassa aika tehokas siinä, mitä tekee. Niin mitä sitten haasteita sieltä voi löytyä siellä yritys- tai työmaailmassa?
1: No sanotaanko sillä tavalla, että jos ajatellaan, että mulla olisi vaikka oma yritys. Aikataulut saattaa olla sellaisia, jos ei osaa käsitellä näitä. Sitten saattaa tulla se riskinotto, voisi myös mennä sinne toiselle puolelle. Mm. Sitten sosiaaliset suhteet saattaa olla sellaisia hankalia aikaa, joita varsin jos kuormitus on kova. Eli kyllä niin näitä keinoja kannattaa miettiä, miten näitä asioita käsittelee. On muistilappuja ja on, on sellaisia rauhallisia tiloja, missä tehdä töitä ja, ja, ja projekteja niin laittaa pieniin osiin. Ja sit, kun nostit esille ne ei-mielenkiintoiset tehtävät, ne niin. kannattaa suorittaa silloin, kun vireystila on kaikkein paras. Aivan. Minulla on muutama ihminen tuolta TE-keskuksen kautta, jolloin ADHD-diagnooseja, niin on ADHD-diagnooseja ollut meillä töissä ja parhaillaankin on, on ihmisiä, joiden kanssa tehdään töitä. Niin, niin me ollaan sovittu niin, me ei puhuta työkykyisyydestä, puhuta puhutaan täsmätyökyvystä. Me ollaan räätälöity se työ sillä että se on ihan sama, mihin vuorokauden aikaa se ihminen tekee sen Pääasiat se tehtävä tulee hoidettua. Hänellä on myös mahdollisuus pitää taukoja silloin, kun tuntuu siltä, että nyt ei jaksa. Jos se tulee kello yksi yöllä se viesti ja se on tehty se asia loppuun, niin vau, se on ihan hyvä. Kunhan mä katson vain, että se kokonaistyöaikaa on sellainen, että se ihminen ei kuole sen kuorman alle. Mutta tämän tyyppisiin asioihin mun mielestä kannattaa kiinnittää kyllä huomiota.
0: Tuossa oli ihan super monta hyvää asiaa, mitä just nimenomaan ihminen voi itse tehdä, mutta sitten toisaalta toi, että mitä niinku se työyhteisö tai työpaikka voi niinku huomioida. Mitä muita vielä tuollaisia, etenkin kun puhutaan siitä työympäristöstä, niin tulee teillä mieleen, että et miten voi huomioida sellaista ihmistä, jolla on ADHD? No kyllä, mä niin kuin ajattelisin myös sen työyhteisön informointia. Se, että se työyhteisö.
1: Mä yleensä sanon, että kun meille tulee tämmöinen henkilö töihin, niin me, me ollaan kyllä töissä. Mutta se on hyvä, että me tiedetään myös, ja, ja se, että meillä on semmoinen avoin ilmapiiri, että hän voi sanoa, että nyt mulla on semmoinen kausi menossa, että mä, mä nukun kello yhteen päivällä, että mm. onko se ok, ja ei tähän mitään kummallista siitä asiasta. Kun sulla on oma yritys, niin se riippuu tietysti, onko se vaikka kirjanpitotoimisto tai tämmöinen, niin sä et voi silloin ehkä nukkua siellä kello yhteen, etkä vastata asiakkaille puhelimeen. Kyllä mun mielestä niin semmoinen avoimuus tässä on niin ne pelinappulat, millä voidaan pelata, koska sillä tavalla niin saat ehkä myös sitä tukea siihen tehtävään.
0: Niin, sitten tuosta yhteen nukkumisesta tuli mieleen, että aika monessahan sitten taas niin työpaikassa niin on aika, voi olla aika tarkatkin sitten, ellei ole sitä joustoa, niin tarkatkin raamit vaikka työajoilla tai näin. Mutta sitten toisaalta yrittäjyyteen liittyy sitten paljon enemmän vapauksia, eli että sä voit itse ja määritellä sitä työaikaa, ja sitten sehän taas ADHDn näkökulmasta voi olla äärimmäisen hyvä asia. Eli juurikin se, että palastelet ne sun hommat ja asettelet ne sinne kalenteriin niin juuri niin kuin sinulle sillä hetkellä ja sillä tunnelmalla sopii.
2: Joo, siis mä, mä itse näen niin sen just silleen, että tärkeää on just, niin kuin tässä puhuttiinkin, se oman niin kuin vireystilan tunnistaminen, ja yrittäjänä siihen pystyy vaikuttaa niin Justii, tosi paljon. Mä oon esimerkiksi iltavirkkuja luovimmillani illalla, jolloin mä teen niinku sitä luovaa suunnittelua, mutta sitten taas aamulla, kun mä oon herännyt, kun pää, pää on niinku tavallaan tyhjä niinku kaikesta, niin silloin niinku, että ideat vielä laukkaa ihan täysillä, että hei, se olisi mahtava idea sitä tätä tuota. niin silloin mä teen yleensä niinku, vastaille niinku, semmoisiin meileihin, mitkä vaatii niinku, enemmän ajattelua ja sitten jos puhutaan ei-yrittäjyydestä, työntekijöiden kanssa kommunikoinnista, niin paitsi että on tärkeää just se vireysilan, tilan tunnistaminen, mitä mä tuossa minun kirjassakin puhun, että sen kaikki tietää, että adhd kannattaa antaa tehtävät aika lyhyissä, ettei hirveän pitkiä lauseita, ei varsinkaan kannata puhua tälleen, niin kuin mä nyt tässä puhun. <tos> Mutta, <tos> tutta, niin, myös se, että tunnistaa sen, sen ihmisen sen vallitsevan että onko hän kinesteettinen, onko hän visuaalinen, Onko hän auditiivinen? Annatko sä sen? Näytätkö miten se homma tehdään? Vai kerrotko sä sen? Vai annatko niin sä nipun paperi, No ei nyt ehkä nippua adhd <laughs> mutta tota, annatko sä sen niin kuin kirjallisesti sen? Että sun, sun niin kuin työnantajana tai pomona olisi hyvä tunnistaa tämä, koska silloin sä, sä saat paljon enemmän niin kuin toisesta irti. Ja sä niin motivoituu sen toisen, kun sä niin kuin tarjoilet sen oikealla tavalla sen tehtävän.
0: Niin, että jos ajatellaan, että ADHD voi olla myös totaalinen supervoima, niin sitten on myös kyse siitä, että miten se supervoima kaivetaan esiin ja miten sille supervoimalle annetaan se mahdollisuus, koska sitten sehän on hyvin paljon tästäkin, että kun sä itse sanoit, että sä tiedät itsestäsi vaikka tänne, että milloin olet parhaimmilla sinne, niin sehän vaatii ihmisestä itsestään sen, että sä tunnet hyvin vahvasti itsesi ja sitten osaat toimia itsesi kanssa. Ja sitten toisaalta, kun muut tajuaa, että milloin, sä olet parhaimmillaan, ja jottaa sen huomioon, niin sitten se ADHD voi olla se supervoima. <laughs> Tässä on tullut ihan tosi monipuolisesti ihanasti esiin kaikkia. Mä haluaisin vielä kysyä, Sari Marika, että mikä saattelet että olisi semmoinen vielä tosi konkreettinen vinkki tai ajatus vaikka oman diagnoosin tai miksei toisenkin, niin näkemiseen nimenomaan hyvänä asiana, jos siis vaikka taustalla on tunneet, hei, tavaan tämä on vaan niin paskaa, että mulla on nyt tämä ADHD, tai tämä on pelottavaa, että tuolla mun työkaverilla on ADHD.
2: Tosiaan, kun tätä ADHD on tutkittu, niin on olemassa semmoinen, niin kuin, onko se nyt RD47D-geenis, jota kutsutaan niin seikkailijageeniksi, ja siitä on olemassa semmoinen variantti, jota on tavattu hyvin paljon niin just ihmisillä, kello on ADHD-piirteitä. Tätähän on tutkittu, että tämä piirre on ollut... Niin kuin, Jos mietitään sitä meidän evoluutiota, että miten me ollaan kehitytty johonkin, niin se on ollut vahvuus tietyissä heimoissa. Kun on vaikka oltu jossain savannilla ja alkaa olla vähän viljelys, niin kuin viljelty köyhäksi ja muuta ja pitäisi saada ruokaa ja sitten joku on sanonut, että mennään katsomaan mitä tuolla kukkulan toisella puolella on. Niin muut on ollut ihan kauhuissaan, ei. Mutta sitten siellä on ollut joku ADHD-tyyppi, joka saakeli, minä menen ja katson. Ne. Ja niin kuin näin. Ja, ja sitten sit tyypit on lähtenyt. Ja ihan sama niin kuin ADHD-oireistahan on ollut hyviä metsästäjia, koska niin, niiden tarkkaavaisuus on koko aika niin kuin, äh, siirtynyt, et kun jossain rasahtaa jotain tai näkee jotain tai, tai niin kuin näin. Että et siitä on ollut hirveästi etua ja hyötyä. Niin mä aina sanon, että Tota noin, niin muista, että olet selviytyjän jälkeläinen. Et niin kuin just mitä, mitä säkin tuossa mm-hmm. sanoit, että hirveän tärkeä on se, kun me ollaan joka tapauksessa kaikki erilaisia, jokaista meitä tarvitaan, ja luonto on erilaisia, koska meidän pitää olla erilaisia. Niin tota, et nimenomaan, että sä opit tuntemaan itsesi, me ollaan kaikki jossain hyviä, missä mä oon hyvä. Jos on niin kun, äh, tottunut ajattelemaan siihen, että mä aina epäonnistun kaikessa, ja mä oon tällainen, niin vähän kyseenalaistaa, että oot sä oikeasti sellainen. Niin, ja
0: sitten myös, jos ajatellaan tossa, mikä on koko ihmiskunnalla ja kaikille tärkeää on niinku luovuus. Ja jos ADHD-ihmisistä kumpuu ihan semmoinen spesiaaliluovuus ja semmoinen, kun aina puhutaan, että pitää ajatella outside of the box, niin, niin, niin se ajattelutapa, niin sehän on siis nimenomaan yhteiskunnallisesti myös merkittävää, ei vaan yksilön kannalta. Niin noin tosi, tosi hyvät, ja, hyvät ja kannustavat sanat. Miten sitten, Niina, miten sä kertoisit vielä lyhyesti sen, että Mistä saa nyt apua ja tukea, jos epäilee itsellään vaikka ADHD tai haluaa auttaa jotain tuttua ää, ja selvittää asiaa?
1: Mä sanoisin ensimmäisenä näin, että mehän emme puhu mistään hirveän uudesta ilmiöstä. Freud puhui jo ADHD:stä omissa tutkimuksissaan. Ja sä menit jo askeleen vielä kauemmaksi, Arika, tässä omassa puheenvuorossaan. Ja varovaisesti arvioiden meillä on 250 000 ADHD-oireista Suomessa. Eli kyllä nyt pitäisi antaa erilaisuudelle mahdollisuus. Meidän yhteiskunta on muuttunut aika tiukaksi. Tosi niin nopeasti mennään asioita eteenpäin ja todennäköisesti meillä kaikilla on ystäväpiires, tuttava piiris, ADHD-oidesi. Mä yleensä sanon mun kollegoille aina toiminnanjohtajaseurassa, että hei, teillä kaikilla on meidän asiakkaita, Et tota, herätkää pahvit. Et kyllähän tämä <tos> nyt on se, se juttu, että meidän täytyy niinku puhaltaa yhteiseen hiileen. Me ohjataan ihmiset aina sinne perusterveydenhuoltoon ensimmäisen, mutta ADHD-liittohan on sitä varten. Ja meillä on paikallisyhdistyksiä ympäri Suomen. Meillä on aivan mahtava tiimi ADHD-liitos, joka jakaa tietoa. Meidän liitto valitettavasti on aika vähän tunnettu tuolla lääkäripiireissä. Hmm. Eli sinne sitä tietoa täytyy tuutata ja mun suuri toive on se, että niin erityisopetuspuolelle kuin tuonne lääkäreiden puolelle annettaisiin enemmän tätä neuropsykiatristietoja, tietoa ja ne osaisivat ohjata tänne kolmannelle sektorille. Ja tässä hyvinvointijutussa, mikä nyt on meneillään, niin meidän täytyy ehdottomasti varmistaa, että me ollaan siellä mukana, koska meillä on mahtava vapaaehtoisporukka, kokemustoimijoita, vertaistukiryhmiä, ohjaajia ja tuolla, jotka voi antaa tietoja ja jakaa oikeaa tietoa myös ja miten tukea voi saada varhain on parhain.
0: <tos> Ihan varhain on parhain. Ja just toi, että se voi olla myös pelottavaa ja jännittävää, vaikka eka mennä sinne terveydenhuollon puolelle, niin on tosi tärkeää, että on, on sellainen niin tukiryhmä, liitto, niin missä, missä on osaavat ihmiset ja vertaistukea, jos niin joku jännittää. Tämä oli raakaa puhetta yrittäjyydestä. Kiitos, kun te olitte täällä, ja kiitos, kun kuuntelit.